0: Vandaag lezen we verder uit het Bijbelboek Openbaring hoofdstuk 19, maar laten we om te beginnen nog even terugkijken naar de eerste verse van dit hoofdstuk. Hier wordt de overwinning op Babylon bezongen door achtereenvolgens een grote menigte in de hemel, de 24 ouderlingen en de vier wezens en een stem vanaf de troon. De lofliederen staan in scherp contrast met de klaagzangen die over de val van Babylon worden aangeheven. De hemelse menigte beleidt dat alle redding van God komt en aan hem te danken is. De concrete aanleiding voor de lofprijzing is het oordeel van God over Babylon. Daaruit blijkt dat God het kwaad niet onbeperkt heeft laten doorgaan, maar dat zijn recht uiteindelijk zegeviert. Babylon, de macht die de wereld verleidde met haar letterlijke en geestelijke hoererij die de volgelingen van Christus doodde, heeft daarvoor geboet met haar eigen ondergang. Het is een definitieve ondergang, er is geen weg meer terug. De stem vanaf de troon roept alle dienaren van God op om hem te prijzen. Vervolgens hoort Johannes een grote menigte. Hij probeert op verschillende manieren het geluid te omschrijven, alsof hij eigenlijk niet ten volle kan beschrijven wat hij hoort. Alle aardse vergelijkingen schieten tekort bij de hemelse dingen. Deze hemelse menigte bezinkt drie dingen. Als eerste het aanstaande universele koningschap van God. Vervolgens de bruiloft van het lam en als derde het bruiloftsmaal van het lam. Te midden van alle lijden en vervolgingen die de gelovigen meemaken, krijgen ze nu een blik in de glorieuze uitkomst van de strijd. De bruiloft van het lam en zijn bruid, dat is de gemeente van Christus. Ter voorbereiding op de bruiloft heeft de bruid zich gereed gemaakt, zodat zij op gepaste wijze voor haar bruidegom Christus kan verschijnen. Na dit bruiloftsfeest gaat de hemel opnieuw open en dan verschijnt Christus op een wit paard. Daarover lezen we vandaag.
1: de vorige uitzending lazen we als laatste vers openbaring 19 vers 11. En daar willen we deze uitzending mee beginnen. We lezen in vers 11... Ik zag dat de hemel geopend was en plotseling zag ik een wit paard. Hij die erop zat, heet trouw en oprechtheid. In zijn oordeel en in de strijd is hij rechtvaardig. Met de woorden ik zag dat de hemel geopend was begint een nieuwe serie visioenen die doorloopt tot openbaring 20 vers 15 en achtereenvolgens de wederkomst van Christus, het Messiaanse vrederijk en het laatste oordeel beschrijft. Hoewel de beschrijving van de ruiter op het witte paard treffende overeenkomsten vertoont met de ruiter op het witte paard in openbaring 6 vers 2, gaat het kennelijk toch om twee verschillende ruiters. In openbaring 19 gaat het om de verschijning van Christus, de Messias. Terwijl Johannes in openbaring 4 alleen een deur in de hemel zag openstaan, staat in openbaring 19 vers 11 de hemel zelf open, om als het ware ruim baan te maken voor de ruiter op het witte paard en zijn gevolg, die klaarstaan om naar de aarde af te dalen. Dat ze naar de aarde afdalen, wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar volgt uit het doel van hun missie, de strijd aan te binden met de antichrist en zijn legers. Deze laatste krachtmeting tussen Christus en de antichrist vindt plaats in of bij Harmageddon. We hebben in vers 11 dan ook te maken met een beschrijving van de wederkomst van Christus. Net als bijvoorbeeld in openbaring 14, vers 14. De nadruk ligt daarbij op zijn komst om recht te spreken, om al zijn tegenstanders te verslaan. We lezen over de wederkomst van Christus in 2 Thessalonicenzen 1, vers 4 tot en met 10, waar de apostel Paulus aan de gelovigen schrijft Wij vertellen de andere gemeenten van God vol trots hoe geweldig u volhoudt en hoe sterk uw geloof is, ondanks alle vervolgingen en moeilijkheden die u te verduren krijgt. Daaruit blijkt dat God rechtvaardig in zijn oordeel is, want u die terwille van hem leidt, zult zeker in zijn koninkrijk komen. Hij zal de mensen straffen voor wat zij u aandoen. Dat is rechtvaardig. En het is ook rechtvaardig dat hij u, die het nu moeilijk hebt, uit de nood zal helpen, net als ons. Dat zal gebeuren wanneer de Heer Jezus met zijn sterke engelen uit de hemel komt en in een laaiend vuur laat zien wie Hij is. Dan zal Hij allen straffen die niets van God willen weten en hun oren dicht houden voor het goede nieuws van onze Heer Jezus. Hun straf zal de eeuwige veroordeling zijn. Ze zullen voorgoed van de Heren en zijn ontzagwekkende macht gescheiden worden. Dat zal gebeuren op de grote dag waarop Hij komt om geëerd te worden te midden van hen die Hem toebehoren en bewonderd te worden te midden van hen die op Hem vertrouwd hebben. En u zult daarbij zijn, omdat u hebt geloofd wat wij u over Hem hebben verteld. Openbaring 19 vers 12 zijn ogen zijn als laaiend vuur en op zijn hoofd draagt hij vele kronen. Hij zelf is de enige die de naam kent die op hem geschreven is. Wat volgt in vers 12 tot en met 16 is een beschrijving van de ruiter op het witte paard. Hij heeft ogen als laaiend vuur. Een alles doordringende blik waardoor niets en niemand hem ontgaat. Dat Christus vele kronen of diademen op zijn hoofd draagt, staat in contrast met de zeven kronen of diademen van de draak en de tien kronen of diademen van het beest uit de zee. Het wil zeggen dat de koninklijke macht en waardigheid van Christus, die van zijn tegenstanders, overtreft. We lazen, op zijn hoofd draagt hij vele kronen. Het aantal wordt niet genoemd maar het is meer dan de zeven of tien van zijn vijanden. Hij is immers de Heer over alle heren en de Koning over alle koningen. Bij de woorden, Hij zelf is de enige die de naam kent die op Hem geschreven is, moeten we bedenken dat in het Joodse denken iemands naam openbaart wie Hij is. Er wordt in openbaring 19 vers 11 tot en met 16 Driemaal gezegd wat de naam van de ruiter op het witte paard is. Trouw en oprechtheid. Woord van God, koning over alle koningen en heer over alle heren. Elk van deze namen openbaart iets van wie Christus is. Maar hij heeft ook nog een andere naam, die niemand weet dan alleen hijzelf. Dat Christus een naam heeft die voor mensen onkenbaar is betekent dat zijn persoon en wezen niet ten volle door mensen kan worden gekend en doorgrond, omdat hij een hemelse natuur heeft die het menselijke bevattingsvermogen overstijgt. Openbaring 19, vers 13 Het kleed dat hij draagt is in bloed gedrenkt. De naam waarmee hij wordt aangesproken is Woord van God. Het beeld van het met bloed doordrenkte kleed moet worden verstaan in aansluiting op het beeld van de wijnpers in Openbaring 14. Zoals de kleding van de druivenpersers doordrenkt werd met het opspattende sap van de druiven, zo is ook de mantel van de Messias besmeurd met het bloed van zijn tegenstanders. Zoveel zijn onder zijn hand gevallen dat zijn kleed doordrenkt is met bloed. Beide gedeelten herinneren aan Jezaja 63. We lezen in Jezaja 63 vers 1 tot en met 6. Wie komt daar vanuit Edom aan, uit de stad Bosra, in zijn prachtige donkerrode kledij? Wie is dat in zijn koninklijke gewaden, rustig voortlopend met grootse kracht? Ik ben het, de Heere die uw heil aankondigt, degene die de macht heeft u te redden. Waarom is uw kleding zo rood als van iemand die in de wijnpers de druiven uitperst? Ik heb de wijnpers alleen getreden. Er was niemand die mij hielp. In mijn toorn heb ik mijn vijanden als druiven vertrapt. In mijn toorn vertrapte ik mijn tegenstanders. U ziet hun bloed op mijn kleding, want de tijd is aangebroken dat ik mijn volk moet wreken, het uit de handen van zijn onderdrukkers moet verlossen. Ik keek, maar niemand kwam het te hulp. Ik was verbaasd en geschokt. Daarom voerde ik de wraak alleen uit. Zonder hulp velde ik de vonnissen. Ik vernietigde de heidense volken in mijn toren. Ik bracht hen aan het wankelen en liet hen neerstorten. In openbaring 19 vers 13 lazen we, het kleed dat hij draagt is in bloed gedrenkt. De naam waarmee hij wordt aangesproken is woord van God. De verschijning van Christus in een met bloed bezoedeld gewaad is een onheilspellend voorteken voor zijn tegenstanders. Christus wordt ook aangeduid als het woord van God. Deze typering doet denken aan de proloog van het evangelie naar Johannes, waar Christus eveneens het woord wordt genoemd, maar dan in absolute zin, zonder de nadere kwalificatie van God. Openbaring 19 vers 14 De hemelse legers volgen hem op witte paarden... Ze hebben kleren van zuiver wit linnen aan. In het gevolg van de ruiter op het witte paard bevinden zich de hemelse legers, die hem als een militair escorte begeleiden op weg naar de eindstrijd. De hemelse strijders rijden net als hun veldheer op witte paarden en zijn gekleed in kleren van zuiver wit linnen, een aanduiding van hun hemelse glans en heiligheid. Hoewel ook de gelovigen in de hemel bekleed zijn met schitterend wit linnen, zullen wij bij de hemelse legers in eerste instantie moeten denken aan engelen. In tegenstelling tot het kleed van Christus zijn hun kleren niet met bloed besmeurd. Ze zijn ook op geen enkele wijze betrokken bij de strijd die volgt. Er worden geen wapens genoemd die zij zouden dragen. Zij begeleiden alleen de komende Heer Jezus Christus. Openbaring 19 vers 15 Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee hij de vijandige volken zal neerslaan. Hij zal hen met een ijzeren staf regeren... en hen vertrappen in de wijnpers van de grimmige toren van de Almachtige God. Net als in openbaring 1 vers 16 is er sprake van een scherp zwaard dat uit de mond van Christus komt. Het beeld herinnert aan Jezaja 49, vers 2, waar de dienaar van de Here verklaart dat God de veroordelingen die ik u laat horen, scherp als zwaarden zal maken, zodat de woorden die worden gesproken doel zullen treffen. De scherpe zwaarden zijn een beeldspraak voor de woorden van God. In vers 15 zullen we heel concreet moeten denken aan het oordeel dat Christus over de vijandige volken uitspreekt en dat hen als een scherp zwaard zal treffen. Het beeld van het neerslaan van de volken is ontleend aan Jesaja 11 vers 4, een tekst die overigens ook inhoudelijk nauw aansluit bij Jesaja 49 vers 2. Maar Hij, de Messias, zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen, de goddeloze doden. In 2 Thessalonicense 2 vers 8 lezen wij, dan zal de mens van zeer grote zonde in de openbaarheid treden. Maar de Heer Jezus zal hem door zijn adem vernietigen en hem, als hij terugkomt, alleen al door zijn stralende verschijning machteloos maken. Voorts wordt er in aansluiting op de profetie van psalm 2 vers 9 gesproken over regeren met ijzeren staf. De Hebreeuwse tekst heeft in psalm 2 verpletteren met een ijzeren staf. We zullen het regeren dan ook moeten opvatten als regeren met het zwaard, dat wil zeggen uitroeien of vernietigen, wat ook blijkt uit het zinsdeel dat erop volgt en hen vertrappen in de wijnpers van de grimmige toorn van de Almachtige God. Openbaring 19, vers 16 Op zijn kleed en op zijn dij staat deze naam, Koning over alle koningen en Heer over alle heren. De ruiter op het witte paard heeft op zijn kleed en op zijn dij een naam geschreven staan. De naam van de ruiter op het witte paard luidt, Koning over alle koningen en Heer over alle heren. Een naam die ook in openbaring 17, vers 14 aan Christus werd gegeven en die in het Oude Testament een aanduiding voor de Heere God zelf is. Van Christus wordt gezegd wat op de Heere God van toepassing is. Of anders gezegd, in de verschijning van de ruiter op het witte paard, de wederkomst van Christus, komt God zelf in de persoon van Christus naar de wereld toe om orde op zaken te stellen. Openbaring 19, vers 17 Ik zag een engel midden in de zon staan. Met zijn sterke stem riep hij naar alle vogels die op het hoogste punt van de hemel vlogen. Kom bij elkaar voor Gods grote maal. Het visioen, in de versen 17 tot en met 21 beschrijft de overwinning op het beest en zijn profeet. Johannes ziet een engel op de zon staan. We zouden hier net als bij de engel van het water en de engel van het brandofferaltaar kunnen denken aan de engel van de zon, dat wil zeggen de engel aan wie het beheer van de zon was toevertrouwd. In elk geval is de plaats waar deze engel staat een plaats waar zijn stem goed gehoord kan worden, door de vogels in de lucht, tot wie hij spreekt. Het is een bijzonder luguber beeld dat in dit en het volgende vers wordt beschreven. Een slagveld dat bezaaid is met lijken vanwege een massale slachtpartij die er heeft plaatsgevonden en aasgieren die zich rond de enorme prooi verzamelen om die te verslinden. Het beeld is ontleend aan Ezekiel 39, de profetie tegen Gog de beruchte tegenstander van God in de eindtijd, die ook verderop in het Bijbelboek Openbaring nog zal worden genoemd. Dat de lijken niet begraven worden is een teken van bijzondere schande. Het grote maal waartoe de vogels worden uitgenodigd is een bizarre tegenhanger van het bruiloftsmaal van het lam. Openbaring 19 vers 18 Jullie mogen het vlees eten van koningen, generaals en helden, van paarden en hun ruiters, van vrije en slaven, van kleinen en groten. De lange opsomming van slachtoffers maakt duidelijk dat er niet is te ontkomen aan de veroordeling van de heren. Koningen, generaals, paarden en ruiters, de burgerbevolking, kortom, mensen van alle rangen en standen worden getroffen. Niemand van hen zal het oordeel van God kunnen ontlopen. Openbaring 19, vers 19 Ik zag het beest samen met de koningen van de aarde. Zij hadden hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. De strijd bij Harmageddon gaat nu beginnen. Het beest, de antichrist... De koningen van de aarde en hun legers staan in slagorde opgesteld om de strijd te voeren met Christus, de ruiter op het witte paard, en zijn leger. Strikt genomen kunnen de woorden hun legers betrokken worden op alleen de koningen van de aarde, maar het kan ook betrekking hebben op alle legers, die van het beest en die van de koningen van de aarde. In elk geval staat alles en iedereen paraat om de grote beslissende eindstrijd aan te gaan. We lazen het al in Psalm 2, vers 1 tot en met 6. Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas om tegen de Here op te staan. Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen God te slim af te zijn. De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeengestoken en de leiders spannen samen tegen de Here en zijn gezalfden. Kom op, zeggen zij, laten wij onze boeien verbreken en onszelf bevrijden uit deze slavernij van God. Maar God in de hemel lacht wanneer hij hen hoort. De heren bespot hun dwaze plannen. Hij zal hen in zijn toorn aanspreken. Zij zullen van angst voor hem ineenkrimpen. Dit is de koning die ik heb aangesteld, verklaart de heren dan en ik heb hem in Jeruzalem, mijn heilige stad, een troon gegeven. En dan begint de strijd. Openbaring 19, vers 20 Het beest werd gevangen genomen, samen met de valse profeet die onder het oog van het beest wondertekenen had gedaan, waardoor alle mensen werden verleid die het teken van het beest droegen en het standbeeld van het beest aanbaden, het beest en de valse profeet werden levend in het meer van brandend zwavel gegooid. In plaats van een spectaculair verslag van de gevoerde oorlog volgt niet meer dan een sumier bericht van de afloop van de strijd. Het beest en de valse profeet werden gevangen genomen en levend in het meer van brandende zwavel gegooid. Van een strijd is strikt genomen geen sprake. De valse profeet wordt omstandig beschreven als degene die onder het oog van het beest wondertekenen had gedaan, waardoor alle mensen werden verleid die het teken van het beest droegen en het standbeeld van het beest aanbaden. Daarmee wordt teruggegrepen op openbaring 13, niet als een neutrale beschrijving, maar als de grond van zijn veroordeling. Het aan de verroesting van Sodom en Gomorra ontleende beeld van het meer van brandende zwavel duidt aan wat traditioneel onder de hel wordt verstaan, de plaats van eeuwige pijniging, die speciaal bereid is voor de Satan en zijn engelen. De dood biedt voor het beest en de valse profeet geen uitweg om het oordeel te ontlopen. Zij worden levend, met vol bewustzijn, in het meer van brandende zwavel gegooid en bereiken daarmee hun definitieve bestemming. Later volgen nog de duivel, het graf en het dodenrijk en alle goddelozen. Openbaring 19 vers 21 Heel hun aanhang werd gedood door het zwaard uit de mond van hem die op het paard zat en alle vogels deden zich te goed aan hun vlees. De overige tegenstanders, de koningen van de aarde en hun legers, worden gedood en komen blijkens het tekstverband, anders dan het beest en de valse profeet, niet in het meer van brandende zwavel terecht, maar in het dodenrijk, de hades, de tijdelijke bestemming van de doden, in afwachting van het laatste oordeel. Strikt genomen gaat het in openbaring 19 vers 17 tot en met 21 om de vernietiging van alleen degene die met het beest en de valse profeet zijn opgetrokken tegen Christus en de heiligen. Het is dan ook denkbaar dat er buiten het slagveld nog volken zijn die niet betrokken zijn geraakt bij deze veldslag en die dan bij de wederkomst niet worden weggevaagd van de aardbodem namelijk de volken die niet genoemd worden in openbaring 20 vers 3. Tegelijkertijd hebben we de indruk dat wat er in de versen 17 tot en met 21 wordt beschreven, een totale vernietiging inhoudt van al de tegenstanders van Christus. Weliswaar is er in openbaring 20 vers 8 na afloop van het Messiaanse Vrederijk toch weer sprake van vijandige volken. De volken van de vier windstreken van de aarde, Gog en Magog. Maar het staat niet vast dat het daar gaat om degene die de wederkomst hebben overleefd. We hebben daar namelijk ook te denken aan degene die na gestorven te zijn terugkeren uit het dodenrijk. Openbaring 20 vers 1 Toen zag ik een engel uit de hemel komen die de sleutel van de onderwereld en een zware ketting in zijn hand hield. In nauwe aansluiting op openbaring 19, waarin het oordeel over het beest, de valse profeet en hun handlangers werd beschreven, wordt in openbaring 20 de definitieve uitschakeling van de draak beschreven. Nu de handlangers van de draak verslagen zijn, is Satan zelf aan de beurt om te worden uitgeschakeld. Dit gebeurt in twee etappes. Eerst wordt hij voor een periode van duizend jaar opgesloten in de onderwereld. Daarna wordt hij, na een korte tussenperiode van hernieuwde activiteit, in het brandende zwavelmeer gegooid. Johannes ziet in openbaring 20 opnieuw een engel uit de hemel komen, met de sleutel van de onderwereld en een zware ketting in zijn hand, om daarmee de draak vast te binden. De onderwereld is de tijdelijke verblijfplaats van de demonen, in tegenstelling tot de poel van vuur en zwavel die hun eeuwige bestemming is. De beschrijving doet denken aan Jezaja 24, vers 21 tot en met 23, waar we lezen Op die dag zal de Heer de gevallen engelen in de hemel straffen, evenals de trotse heersers van de landen op aarde. Zij zullen worden bijeengedreven als gevangenen en in een kerker worden opgesloten tot zij zijn berecht en veroordeeld. Dan zal de Heer van de hemelse legers zijn troon op de berg Sion zetten en glorieus regeren in Jeruzalem. Voor de ogen van alle oudsten van zijn volk zal daar zo'n glorie heersen dat de heldere lichten van zon en maan erdoor verbleken. Als het eindoordeel wordt voltrokken, verschijnt de Heer als bevelhebber van de hemelse legers. Hij straft de schuldigen, gevallen engelen, die vaak met sterren werden vergeleken, en koningen of heersers van de aarde. De schuldigen worden behandeld als gevangenen, verzameld en gevangen gezet, opgesloten in een kerker of kuil, er is geen ontsnapping mogelijk. De Heere houdt hen vast tot de grote dag van het oordeel. Maar daarover meer in de volgende uitzending.